0: Olá pessoal, esse é mais um podcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais. Eu sou o Neir Maia e hoje nós vamos conversar com o professor Davidson Malaco sobre direito desportivo. De o professor Davidson, ele, além de advogado, também é mestre em direito e tem uma vasta carreira aí na área do direito esportivo. Portanto, Davidson, vou tratá-lo com informalidade eu agradeço muito a sua participação
1: aqui no nosso podcast da Escola da OAB. Professor Alneir, eu queria na sua pessoa agradecer o convite, né, de poder fazer alguns comentários aqui, bater um, um papo, né, nesse famoso já podcast da Escola Superior de Advocacia e dizer que esse trabalho é muito importante, né? Esse trabalho em termos de mídias sociais é um trabalho relevante para para a advocacia mineira brasileira, então eu queria te cumprimentar, né, dizer da honra de poder participar aí desse projeto com você, com a professora Silvana Lobo, de todos os dirigentes da Escola Superior de Advocacia. Estou à sua disposição.
0: Então, já que nosso tema é direito esportivo, teria como você fazer um apanhado aí das principais normas ligadas ao direito esportivo para que os
1: advogados possam ter uma noção dessa desse ramo do direito, digamos assim? Auneir, tenho para comigo que o, o direito esportivo ele é apaixonante sobre todos os prismas, né? sobre todos os aspectos. Por quê? Porque ele realmente é um, um fenômeno jurídico multidisciplinar, né? interdisciplinar. É, o que, que eu quero dizer com isso? A ideia do direito esportivo é você conjugar a nossa estrutura autônoma, né? que o direito esportivo é, sem sombra de dúvida, uma disciplina jurídica autônoma, mas que está interligada necessariamente com outros tantos campos do direito, né? seja o direito do trabalho, seja o direito internacional, o direito de empresa, enfim, o direito civil, o direito tributário. Todos os campos estão interligados e isso nos dá um conteúdo, né? é, digamos, um pouco mais complexo, é verdade, mas apaixonante, né? porque é, todos aqueles que gostam dessas disciplinas que são conhecidas por nós podem estar ligados também ao direito desportivo. De é, com relação à sua pergunta, né, a, a, obviamente fazendo aqui um, um apanhado da normatização mais relevante, né, é, nós temos primeiro, sem sombra de dúvida, a Constituição de 88, é, que no seu artigo 217, e esse é o nosso grande pilar né, em termos de Constituição, estabelece que o Estado deve, forma, deve fomentar, fomentar né, as práticas esportivas, formais e não formais, saca a autonomia dessas entidades esportivas, né, dos seus dirigentes, das associações e organização e o seu funcionamento, né? Então, isso, essa autonomia das entidades esportivas é um, um, um grande postulado né, de criação do próprio direito esportivo, né? Estabelece que o poder judiciário também só admitirá ações relativas à disciplina e às competições esportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva. De então, a própria Constituição reconhece né, a validade da justiça desportiva de né? Então, esse é o artigo 217, é o artigo, digamos, né, o nosso, a nossa mola propulsora uh, que vai desaguar depois na legislação infraconstitucional. Sem sombra de dúvida, a legislação infraconstitucional mais importante que temos no direito desportivo é a famosa Lei Pelé, né, a Lei 9.615, de 98, que institui as normas gerais sobre o desporto e estabelece, obviamente, tantas outras né, regulações a respeito da nossa matéria principal, que é exatamente o desporto, seja ele o desporto não profissional e o desporto profissional também. Outra norma importante ao é a Lei 10.671 de 2003, que é o famoso estatuto de defesa do torcedor, né? Obviamente a gente tem que louvar o estatuto, porque ele paralelamente seria o mesmo, né? O, teria o mesmo tratamento do o, do estatuto do consumidor, né? Da mesma forma do CDC, do Código de defesa do consumidor. Então, nós tivemos, sem sombra de dúvida, um, um, um destaque especial em termos de normatização para esse Estatuto de Defesa do Torcedor. É, por último, eu queria destacar também, Oneir, de forma geral, né, evidentemente, até pelo tempo que temos, é, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Né? Essa codificação que veio de uma resolução do Conselho Nacional do Esporte, ela estabelece exatamente a organização e funcionamento da justiça Desportiva brasileira, né? Trata sobre o processo esportivo e estabelece as chamadas infrações disciplinares esportivas. Essas são as principais é, conjugações estruturais que nós temos ah, da nossa legislação desportiva. E apenas, Aldeir, se me permite destacar também, já que a gente está falando de muita atualidade, né? a recente medida provisória do governo federal, né, a MP 984, de 2020, que mudou né, aquela configuração ah, do que nós chamamos de direito de arena né, sobre o espetáculo desportivo. Antes, esse direito de arena ele tinha como, como pertencimento as duas entidades né, que participavam do espetáculo e agora, né, com essa medida provisória, a 984, de 2020, ela estabelece que pertence à entidade de prática desportiva mandante, quer dizer, o clube mandante é que vai negociar esse chamado direito de arena sobre o espetáculo desportivo. Então, em suma, né, claro que a gente tinha uh, muito conteúdo normativo ainda para tratar, mas em suma, esse diria, esse é o pilar da normatização do direito desportivo. Lembrando só que em relação a essa medida
0: provisória, pode ser que ela não venha a ser convertida em lei, é, mas é um normativo que hoje, né, no, na data que nós estamos gravando esse podcast, está
1: em vigor, não é isso, Davis? Exatamente, exatamente. Né? Ah, ah, nessa data, né, nós estamos falando de uma medida provisória é, de 2020, né? então ela tem a sua validade, evidentemente, ainda é, é, dependendo né, de uma configuração, estatal de confirmação, mas é importante porque realmente esse foi um, um, um grande tema, né, Oneir? Então é importante a gente trazer aqui nesse podcast porque esse foi um grande tema que nós tratamos e estamos tratando ainda à luz dessa grande mudança realmente estrutural com relação a, ao, ao direito de arena, né?
0: Você falou, você tratou da questão da justiça desportiva. É possível fazer, você fazer um panorama geral do funcionamento em linhas gerais da justiça esportiva no Brasil? Porque a gente ouve falar disso na mídia, quem acompanha futebol ouve falar é. disso desportivo, de mas um pouco mais
1: técnico para os nossos ouvintes, de uma maneira mais sintética. Perfeito, perfeito. Aunei, primeiro, né, a justiça desportiva, apesar de chamar justiça esportiva, ela não faz parte do poder judiciário, né? Acho que é importante destacar essa, é, é fazer essa consideração. O próprio legislador constitucional estabeleceu, então, a, comp a própria competência, né? conforme eu, eu destaquei agora no artigo 217 da Constituição, porque a justiça desportiva ela tem um papel de decidir unicamente né, sobre a disciplina das competições desportivas. Né? Então, toda vez que eu tenho uma competição desportiva, é, vamos pensar aqui um campeonato, então, mineiro né, de futebol, eu tenho uma série de regulamentos, que foram acertados pelas entidades participantes, e eu tenho o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é aquele que dá o tom né, dos processos, o tom das infrações, as tipificações dessas infrações e as formas de sanção. Então, a Justiça Desportiva, o papel dela é exatamente decidir sobre a disciplina dessas competições esportivas. Eu estou falando do futebol, né, Oneir, porque realmente é... A é onde eu, eu, eu atuo né, especificamente, mas nós temos isso no judô, nós temos isso no basquete, nós temos também isso né, no voleibol, ou seja, dentro dessas também, é, dessas práticas esportivas. É, a justiça esportiva tem uma estrutura própria, né, o, o, a legislação, a lei Pelé, o artigo 52, ela estabelece que é uma organização, é um órgão autônomo independente das entidades é, da administração do desporto, isso é muito importante, né Onei, porque... É, não, não, não há que se haver uma ligação em termos né, de regulação normativa, né, até para que a justiça desportiva possa julgar com total imparcialidade, e esse, sem sombra de dúvida, é uma das, um dos espectros né, estruturais mais importantes. E em termos de estruturação, né, para que o nosso ouvinte aí possa, possa entender um pouco mais, né, é, nós temos, vamos dizer assim, três instâncias, né, na justiça desportiva, muito paralelo com o poder judiciário. Eu tenho as chamadas, uh, eu tenho as, os tribunais de justiça esportivas e esses tribunais de justiça esportivas de cada estado, né, organizados em cada estado, eles têm a seguinte composição, as comissões disciplinares que fazem o julgamento, digamos, em primeira instância, depois esse processo ele pode ser uh, avocado né, em caso de recurso para o pleno, do Tribunal de Justiça Desportiva daquele Estado, e aí sim, depois de uma decisão desfavorável, por exemplo, a uma determinada entidade desportiva, ela pode recorrer a uma terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, né? que também tem lá as suas comissões disciplinares e também tem a sua composição em termos de pleno. Né? Essa composição, Ney, só para para a gente finalizar esse aspecto estrutural, né? esses tribunais de justiça desportiva dos estados e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, ele tem uma composição de nove membros em seu pleno. né? Eu, obviamente, estou falando do pleno. Claro que nós temos as comissões disciplinares, né? que funcionariam como primeira instância. Estes componentes, né? que são escolhidos por entidades, eles são escolhidos né? como nove membros, dois da entidade de administração do desporto, né, de cada seja o Estado, seja o desporto nacional, dois também pela entidade de práticas desportivas, né, no caso, os clubes que participam de competições oficiais, dois pela Ordem dos Advogados do Brasil, né, com notório saber jurídico desportivo. Temos também um representante dos árbitros, por este também indicados, e mais dois representantes feitos através das entidades de representação dos atletas, né? Então, essa é a composição natural. Na composição, e aí finalizo, né, essa, essa visualização estrutural da justiça desportiva, nós temos as figuras dos auditores, né? Que funcionariam como juízes né, das causas. Então, eles que vão decidir aquele conflito e vão aplicar o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E temos também os procuradores, né, de justiça, né? Que seriam os procuradores que fariam, os procuradores fazem as denúncias, né? eles têm o um papel de fazer a denúncia e de exigir o fiel cumprimento daquelas normas, tanto regulamentares quanto também essas do CBJD, é isso, mais ou menos por aí. Mudando
0: um pouquinho então o rumo da nossa conversa, vamos falar um pouquinho de gestão desportiva, gestão tanto administrativa quanto contratual desportiva. Como é que funcionaria isso aí na sua visão? Como que funciona? Quais as
1: dicas que você pode dar e nos
0: orientar em relação a esse assunto, Davis?
1: Alnei, é, é, esse assunto é um assunto muito sensível, né? E um assunto muito caro, eu acho que para o desporto nacional de maneira geral, né? A gente percebe hoje que a gestão desportiva, ela exige cada vez mais uma crescente profissionalização, né? de todos os setores dos clubes e daqueles, inclusive, que vão atuar também no direito desportivo. De né? Eu sei que vai ser assunto aí também da nossa pauta, mas é muito importante que os profissionais que vão atuar nessas áreas dos clubes, que vão atuar na intermediação de atletas, empresários de atletas, que vão atuar, então, dentro né, de uma gestão próprios profissionais dos próprios atletas, né? porque também existem essas, esses profissionais, eles devem estar cada vez mais qualificados nessa área. E o gestor desportivo, de propriamente dito, é um profissional em que se exige dele uma polivalência, sabe, Oney? Uma polivalência porque ele tem que entender de tudo um pouco. Ele tem que entender de marketing, ele tem que entender de administração, ele tem que entender de contabilidade, ele tem que entender de logística, ele tem que entender... O próprio campo, né? ele, ele tem que entender como funciona o campo de futebol, como funciona o vestiário, como funciona o relacionamento de atleta com os treinadores. Ou seja, ele realmente é um profissional polivalente. Ele precisa se qualificar cada vez mais. Hoje, inclusive, né? não sei se uh, uh, vocês sabem disso, né? existem cursos de gestor executivo do futebol. Né? Um deles, por exemplo, da CBF Academy, que é um curso muito interessante também. Mas, de maneira geral, Ney, o que a gente percebe é que existe realmente uma profissionalização cada vez mais crescente e o afastamento daqueles chamados antigos cartolas. Né? Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar essa palavra. né? Eu acho que os cartolas estão cada vez ficando cada vez menores em termos de quantidade, tomando lugar realmente o gestor profissional. O gestor que vai trabalhar e tem que entender de todas as áreas do clube. Os clubes, inclusive, estão fazendo mudanças estatutárias para que o gestor profissional possa ser efetivamente o responsável e não apenas aqueles apaixonados pelo clube, né? já percebe essa movimentação em termos de Brasil.
0: Esse assunto é um assunto extremamente interessante, porque é um assunto que está sempre na mídia, a gente percebe isso aí todos os dias, quem acompanha o esporte, é uma pena que o nosso tempo é um tempo curto, tendo em vista se tratar de um podcast. Mas eu ainda quero conversar contigo em relação a dois temas. E se você já puder condensar isso tudo nessa, nessa sua fala, seria interessante. Que é a questão, ainda mais que é uma área que você gosta muito, que é o direito do trabalho. Então, linkar o direito do trabalho com o direito desportivo esportivo. E, principalmente, aí já a título de finalização... Deixar aí dicas, conselhos de quem pretende, o advogado que pretende
1: atuar nessa área do direito desportivo. Davis. Maravilha. Bom, essa é a área que eu, que eu mais me especializo, né? Por isso que eu disse que eu sempre tive a minha trajetória profissional no direito do trabalho e minha paixão pelo direito esportivo conectou essas duas áreas, né? Então, por isso, para mim, é, o, é um tema que gosto de falar bastante. Mas o direito desportivo de do trabalho é realmente um dos ramos é, que estão ligados aí a esse chamado fenômeno, né, a nossa disciplina de direito desportivo. De o contrato especial de trabalho desportivo de é um contrato regido né, pela Lei Pelé, e como o nome já disse, né, é um contrato peculiar, é um contrato especial, é um contrato escrito, é um contrato que tem variações também com relação ao seu, à sua duração, né, que é de três meses a cinco anos. Tem várias particularidades com relação à sua forma de remuneração também, né? Luvas, bichos, direito de arena, direito de imagem, é, formas diferentes de lidar com períodos de concentração, repouso semanal remunerado, né, Unaíra? Os jogos são aos domingos, né, normalmente. Então, como é que fica o repouso semanal remunerado? As horas noturnas, né? Os jogos aí, ontem, nós é, vários jogos né que são, que são realizados em dias de semana, a gente percebe, né? É, são realizados inclusive após as 22 horas, como é que fica né? essa condição, as cláusulas indenizatórias e compensatórias, que são multas decisórias em caso né, de uma ruptura contratual por parte do atleta, por parte do clube. Então a gente percebe claramente assim, a relevância que é o direito uh, do trabalho né, e o direito desportivo de com essa junção para tratar realmente de uma forma especial e de uma forma particular esse tipo de relação empregatícia que é realmente uma relação empregatícia distinta de todas. Só para deixar claro, a Lei Pelé é a que rege essa, esse nosso contrato especial, mas, obviamente, de forma subsidiária, nós temos a legislação trabalhista geral e a própria legislação de seguridade social também. Né? E aí, Elneir, respondendo aí a sua última pergunta também, né, o mercado de trabalho para o advogado no direito esportivo, ele é enorme. Né? Então, essa é uma notícia extremamente, que eu gosto sempre de de mencionar aí nas palestras, né, nas minhas atividades. Primeiro, pela multidisciplinariedade que eu mencionei para vocês, né? ou seja, eu tenho aí campos é, é, variados em termos é, de direito do trabalho, direito internacional, direito de empresa. Né? Veja aí a discussão que a gente está tendo agora de formar, tirar as, as associações civis, os clubes, agora transformando como clube empresa, né, que é uma é muito interessante. É, agora, Alneir, é importantíssimo que aquele que queira entrar nesse mercado esteja preparado para entrar nesse mercado. E preparação significa estudo, né? Primeiro nas universidades, porque essa disciplina já está sendo ofertada como disciplina optativa, né, em várias universidades. Segundo, cursos de pós-graduação que nós temos também na área desportiva. De e a escolha do seu do tema que mais te dá afinidade. No meu caso, o direito de trabalho. Pode ser que, no seu caso, o direito internacional, enfim, é realmente uma área que pode ser muito bem explorada e que é um mercado de pessoas jovens. Né? É, eu conheço né, vários e vários amigos da área do direito esportivo, são pessoas jovens, vários também, experiência, com uma grande experiência de mercado, mas você pode ter certeza, Alneir, que essa realmente é uma configuração é, de, de boas oportunidades, né? É, convido a todos a participarem lá do, dos nossos dutos, né? O Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, a Academia Nacional de Direito Esportivo, enfim, tem muita coisa interessante, Neir, para poder estudar, se qualificar e entrar nesse mercado que é um mercado tão apaixonante ligado ao direito desportivo.
0: É, eu só fazendo um acréscimo no que você falou aí, a, a área, a minha área de atuação hoje é o direito criminal. Eu, daqui a pouco vai surgir também, é uma pena, é uma tristeza estar tá acontecendo isso, né? o direito criminal desportivo de também, né porque a gente tem visto tanta coisa e, e seria uma situação de os clubes, das empresas, das pessoas se ajustarem para evitar esse tipo de conduta, mas infelizmente ainda persiste né? essa ideia de, como não é uma coisa que tenha um dono propriamente dito, algumas condutas criminosas, infelizmente, né, deles
1: é verdade, né? Então, você falou de um campo também que né, existe, né? Esse campo de atuação também ligado ao direito penal, direito criminal, e apenas para reforçar o que você disse, Alnei, porque você falou também de, de normas e diretrizes, nós temos a lei do PROFUT, né? A lei do PROFUT, que é a Lei 13.155, de 2015, ela estabelece responsabilidade fiscal e financeira e determina a gestão transparente e democrática das entidades esportivas profissionais de futebol. Ou seja, os, os dirigentes hoje têm uma grande responsabilidade e não é mais uma responsabilidade só estatutária, é uma responsabilidade que já está definida no nosso ordenamento jurídico. Ô, Davidson,
0: então eu te agradeço muito a participação em meu nome, em nome da OAB, é, a sua presença aí no nosso podcast foi extremamente enriquecedora, é, com muitos
1: detalhes e muitas informações importantes sobre o direito esportivo. Obrigado, Aneir, obrigado, espero que vocês gostem aí dessa, dessas pequenas considerações. Participem conosco aí dessa grande família do Direito Esportivo. Obrigado, AB, obrigado à ESA, obrigado a você pelo trabalho excelente que vocês vêm fazendo aí é, com esses podcasts. É isso aí, pessoal. Até um próximo
0: episódio.